0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos a cuenta a este canal, nos hablamos un poco de pintura y de arte. Buenos días, Maymar, buenos días, Flor, buenos días, César, le recuerdo que me pueden seguir en mi Instagram. Ah, vamos a empezar otra vez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo han estado? Bienvenidos a una cuenta a este canal, donde hablamos un poco de pintura y de arte el día de hoy transmitiendo desde mi taller a ver, váyanse despidiendo porque ya son los últimos días que vamos a estar acá eh, y bueno, pues bienvenidos pronto vamos a empezar a transmitir desde otra ubicación con la compañía del Choripán y la Saskia, por cierto eh, pero sí, váyanse despidiendo de este espacio porque ya son los últimos días que voy a estar por acá eh, les recuerdo que me pueden seguir en mi Instagram, Francisco Soriano Pintor, o también en Spotify, Hablando de Arte con Francisco Soriano. Hoy vamos a subir audio, by the way. Eh, si no han visto el último video de un Cristo erótico, el asunto del de Cristo de el Salustiano, señor Salustiano, perdón, eh, a mí la verdad no me gusta mucho la pintura de Salustiano, ¿no? O sea, lo del Cristo, pues, me... Pero así en general, no... Pero ¿saben también por qué no me gusta? O sea, en general no soy muy fan. Pero yo me acuerdo que cuando yo vi por primera vez la obra de Salustiano, fue hará unos buenos 10 años. Y estaba... Estaba... se estaba bien ese asunto, ¿no? De... Ah, mira un vato que pinta sobre fondos rojos, ¿no? Y eso es un... Eh, por ejemplo, no sé si lo puse en el video de Ilia Repin, pero Ilya Repin hizo eso muchas veces, de pintar personas con abrigo rojos sobre fondo rojo, porque Rusia supongo, ¿no? Pero... Pero a mí me parecía... Bueno, está bonito, es un recurso bonito, pero me parecía como muy facilón. O sea... Yo pensé que era como una colección específica Así que bueno, estos cuadros, estos ocho cuadros, diez cuadros Los voy a hacer con rojo Pero de repente, ahorita que fue todo este asunto Que la verdad yo le había perdido la vista a este señor Pues ya le puso hasta rojos a Lustiano. Ya son, es un poquito como lo que le pasa al, al, al Javier Marín, ¿no? O sea, sí está chingón, güey, pero llevas haciendo lo mismo como 20 años, carnal, ¿no? Pues da un poquito de hueva, ¿no? Y la verdad, a mí la pintura de Salustiano que repite y repite y repite eso, a mí la verdad me da flojera. O sea, no, no digo que es un mal pintor, no me gustó. En general la pieza no me gustó, pero les digo no porque vaya en contra de la moralidad y no, una neta X eso, pero a mí la pieza me, no me gusta, me parece como muy planota, no sé, pero encima que sea el mismo, el mismo recurso del de rojo de fondo otra vez... No sé, güey. Yo siento que eso, eso que está pasando mucho en la pintura de repetir y repetir y repetir y repetir. Eh, no, no, no creo que sea tan positivo, francamente. Bueno, pero nomás lo comento por ¿por qué. No me acuerdo. Creo que para desviar el tema de que nadie escuchó nada, eh. Dice, puedo fijar un boceto. le recuerdo que nos pueden apoyar con Super Chat desde 10 pesitos hasta, creo que no hay límite para el superchat estaré chingón, a ver pero nos pueden apoyar con un superchat si les gustan las transmisiones el contenido subimos contenido cada semana la semana que viene vamos a hacer un video sobre soportes ya tenemos un montón de soportes y vamos a explorar sus características y cualidades esa banda que dicen que es lo mismo pintar con barnizeta que con aceite, no les hagan caso son pendejos, no es cierto eso si sí depende mucho de el medio, si estás usando barniceta o aceite de nuez o de linaza, si tu base es de gesso sintético o no, si tiene, este, ¿cómo se llama?, calcio, o si tiene tiza, caolín, bla, 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 bla. O sea, todas esas cosas influyen. No, no le crean a la gente que es lo mismo, no es lo mismo. No lo digo por nadie en particular, pero sí. Y vamos a subir un video, eh, yo creo que el día martes, probablemente. En cualquier caso, les recuerdo que nos pueden apoyar con Super Chat. Gracias a los moderadores que andan por acá. Flor, el Darker Car, el Eduardo Pichardo. Eduardo, ay, pinche Eduardo. En fin, pero bueno. Eh, y también está... ay, miembros del canal, Patricia Coray. ¿Cómo estás, Patricia? Amanda, querida, ¿cómo te va? Ya saben, nos pueden apoyar con su Super Chat. Eh, ay, todavía no contesto esa cosa. ¿Qué decían? Dice... ¿Puedo fijar un boceto a lápiz sobre lienzo con laca mate para madera y metales para luego pintar con acrílico? Ya es combinar mucho, mi hermano. De que puedes, puedes. Pero el problema es que la laca mate para madera crea una película. Y entonces... Eh, cuando metes la laca, eh, dependiendo este, qué tan densa es, el acrílico se va a agarrar o no O sea, el acrílico se agarra a cualquier lado, pero si sí vas a estar eh, trabajando ya sin las eh, cualidades de la tela O sea, porque lo que va a estar fijado es la laca sobre la tela y entonces el acrílico va a estar sobre la laca y hay que ver qué laca es, porque así genérica hay algunas lacas como la damar en spray, que como es orgánica funciona muy bien, pero por lo general las lacas, habría que ver cuáles, eh, que son sintéticas, sí crean un acabado como muy plasticoso, pero si a ti te sirve está chido, solo que sí vas a tener como algo en medio de tu tela y tu pintura pero a lo mejor te sería más conveniente trabajar sobre un soporte rígido, carnal. Pero te digo, sería ver la laca y también ten cuidado porque a veces la laca reacciona, eh, por ejemplo, si le pones barniz, si le pones barniz eh, y se filtra va a cambiarte el color de las cosas. Yo creo que sería más fácil, en vez de ponerle laca mate, darle una capa de acrílico directamente para que sea acrílico sobre acrílico. Y al menos así ya no estás como jugándole a quién sabe qué trae la laca. ¿Cómo pinta sus tonos piel frío, Caraballo como Santa Catalina? La, la mezcla de carnaciones de Caraballo en la Santa Catalina está muy estudiada porque hubo un proyecto de restauración que amplió el conocimiento que tenemos. De hecho, hay un libro, un folletín únicamente con el estudio pero si no mal recuerdo, es blanco eh, de plomo, un poquillo de vermellón, creo, y negro de humo. Y entonces el negro de humo, como te da tonos hacia lo azul, hace un tono de, de carnación muy muy frío. Creo que es vermellón, si no es vermellón, puede ser eh, rojo de óxido de hierro. Pero en mi video de... Cómo pintaba Caraballo, menciono a propósito porque está ese documento. Y de hecho tú puedes ver la página, porque la página del proyecto todavía está online. Eh, vamos a la playa. Sí, hombre. Eh, sí, para que salga la, el choripán en, choripán en bermudas, ¿no? Está de chingo, bermudas para gato. Ahí ya se fue el picharo, Este hasta Super ¿no? bla, bla, bla. Acá en mi ciudad hubo una, una inauguración de expo y estaba un tipo que dijo que entrevistó a Belina. Dio una conferencia donde habló de los falsos artistas que pintan lindos sin concepto. ¿Qué opinas? Ah, pues estaría bien, ¿eh? O sea, yo creo que el problema es este. Eh, hay toda una línea de pensamiento de pintura académica que consideran que la técnica ya es el tema. O sea, una buena pintura es, ante todo, una pintura bien pintada, piensan ellos, ¿no? Pero entonces, este pensamiento suele moverse a un área muy peculiar, pero muy repetida, que es que no es arte porque el arte ya no es lo que ellos quieren hacer porque ya no tiene sentido casi siempre refiriéndose a el arte conceptual y entonces cuando sucede eso eh, y esto lo puedes ver muy bien en las entrevistas con el que era director de El MEAM eh, lo que buscan es pintura ante todo bien hecha y si pueden tener una pizca de concepto mejor pero realmente lo que les interesa es que la pintura esté dentro del pensamiento académico bien realizada, es decir, que esté bien proporcionada, que la técnica, que suele ser una técnica occidental variante del 18 para acá. Muchas gracias, mi queridísima Amanda, que nos manda 129 pesitos. Me gusta. ah ya te puedo poner me gusta. Ah, miren, denle le gusta a los, a los superchats, qué chingón. Eh pero te digo, entonces esa esa línea de pensamiento lo que hace próximamente vamos a tener un taller de acuarela por cierto, lo que hace es que va a privilegiar los aspectos formales de la obra dentro de un pensamiento específico de cómo debe ser una obra o sea, por ejemplo si, si a esta persona ¿qué onda salsa clásica? si a estas eh, pinturas. Si a estas personas más bien les pone San Picasso encarnado, no lo van a aceptar porque ellos mismos eh, consideran que toda pintura no figurativa dentro de un sistema que no sea la pintura neoclásica o la académica, o la académica por lo general de Inglaterra o Francia de los siglos XIX, XVIII, XIX, todo lo que no sea eso, no vale. Y te digo, se ve muy claramente en esta entrevista que le hacen al que era director del MEAM, que dice, no, pues yo no digo que Picasso no sea un dios, o sea, la palabra dios. En ese tipo de debate, donde primero admites lo que no estás de acuerdo como una posibilidad, pero después descalificas esa, esa, esa misma admisión, iba a decir algo horrible, esa misma admisión, ¿no?, porque dices, eh, yo no digo que Picasso no es un genio, pero equivocó el camino. Y entonces lo que hizo ya no es arte. O sea, esa es la idea de fondo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que a este tipo de pintura, de pensamiento alrededor de la pintura, que dice lo que cuenta es la técnica, llega Bacon y no gusta. ¿Por qué? Está trabajando sobre madera? Estoy trabajando sobre madera con una... Imprimatura de eh, cómo se llama esta cosa? De eh, caseína. Bonita textura, no. Ah, no, la pinche caseína es otra cosa. Ay, ya es tan bonito. En fin. Este, pero. Esa es una línea de pensamiento, pues. Y entonces, lo interesante es que cuando este pensamiento se confronta con una pintura que tenga harto concepto, pero por ahí no presente las particularidades técnicas que ellos consideran prioridad, va a suceder, les recuerdo que pueden enviar Superchat, Chat, va a suceder que la van a descalificar como una pieza falsa. ¿Por qué? Porque requiere demasiado concepto Suponiendo esto, pero carece de lo que conforma una pintura, que es la técnica. Esto pasa mucho, por ejemplo, con algunos alumnos de Nedron que tienen esa postura. O sea, no es difícil de rastrear, la pueden encontrar bastante bastante fácil esa, ese discurso. Y en general, discursos de ese estilo, ¿no? De hecho, mucho hate del canal dice eso. No, es que Soriano pinta bien culero porque ni siquiera sabe dibujar, es parte de la misma estupidez. ¿Por qué? Porque se considera que hay, desde esa perspectiva, un solo modo de pintar, un solo modo de pintar y ese solo modo de pintar justifica la pintura y justifica cómo se, se valora a esa pintura. ¿Por qué? Porque al tener un solo modo de pintar, el que pinte mejor en una escala normada por una institución que sería la academia es el mejor, es decir lo vuelve casi deportivo ¿no? sin embargo una cosa que sucede en ese pensamiento es precisamente lo que menciona esta persona que parafraseas, que no sé quién es pero sería útil saberlo que es que que hay pintura muy, muy bonita, pero también muy X. ¿Por qué? Es muy peculiar, pero si tú tienes dos desnudos femeninos, no necesariamente tienes dos pinturas similares. ¿Por qué? Porque una cosa es, por ejemplo, la María Magdalena de Tiziano y otra cosa es un desnudo de vamos a tratar de, 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 de ubicar pues el, el Cristo semidesnudo de este carnal del del, del póster este, no, vamos a hacer un ejemplo más cercano, es que funciona mejor con el desnudo femenino, pero vamos a ubicarlo en las imágenes de Cristo o sea, si tú tienes el Cristo de algún Cristo del siglo XVI no es lo mismo que el Cristo de Salustiano de hecho es un problema, ¿por qué? porque en todo este asunto de eh, es erótico, no es erótico, bla, 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 bla. Uno de los errores clásicos de estos autores como Salustiano es que se van al pasado para justificar su pieza. Aquí se vio, por ejemplo, cuando un escultor urbano, o un escultor más bien que ponen en, en las ciudades, que se llama Sebastián, hizo una pieza en una de las zonas más marginales del Estado de México y se llamaba el Guerrero Chimal Y hubo muchas protestas, algunas de ellas ligadas al hecho de que no tenemos agua potable para qué madres queremos una escultura gigante, pero algunas otras que decían, pues está cutrezón, ¿no? Y la verdad es que sí, eh, Sebastián tiene muy buenas piezas, pero esa no es una de ellas. y Entonces, ¿qué sucede? Que Sebastián decía, lo mismo le pasó a la Torre Eiffel, al principio no la aceptaron. No mames, o sea... No, no eres, no es la Torre Eiffel, no es eso. Y entonces, ¿qué pasa? Que el dice, ¿cómo van a decir que es erótico? ¿A poco el cachorro es erótico? No, güey, no es lo mismo hacer una talla de madera o una pintura de Cristo en el siglo XVI y hacerla ahorita. No puedes decir eso porque estás diciendo que la percepción es exactamente la misma sin importar el tiempo o el contexto güey, estás hablando de un momento donde quemaban gente ¿sabes? y además en España carnal, que, que estaba bastante grueso y entonces ¿qué es lo que sucede? que se si quiere decir no lo que pasa es que esto ha pasado siempre sí pero la diferencia es que algo es algo histórico y lo otro es tú colgándote de algo histórico para justificar algo que tú sabías que iba a pasar es decir obviamente el Cristo de Salustiano es erótico, no porque tenga la intención de ser lo que yo, francamente, creo que sí es la intención, sino porque sabes que la sociedad contemporánea lo va a recibir así. Esas caderas que se ven detrás de la tela, no mames, güey, ¿cómo no vas a saber cómo se va a recibir? Es irrelevante tu intención frente al contexto que resignifica la pieza y del cual siendo figura pública y asumiendo que no eres un completo ignorante sabes qué va a pasar o sea, haces un zapata desnudo sobre un caballo en un fondo de colores pues obviamente sabes cómo se va a recibir es obvio es parte de el pensamiento detrás de las obras ahora, ¿a dónde vamos por, con todo esto? ¿qué el problema es que cuando tú hablas de pintura... Ahora veas cómo, cómo dijiste, mi estimada. Dame un segundito. Decía la pregunta inicial. Vamos a recuperar el contexto para que no se nos pierda. Dice, una conferencia donde habló de los falsos artistas que pintan lindos sin concepto. Es que el problema es este. Hay, entonces, la línea de académicos, pero también hay los desnudos de Lucian Freud. ¿Y qué pasa con los desnudos de Lucian Freud? Los desnudos de Lucian Freud no hacen uso de la iconología, o al menos no de manera general, o de el simbolismo, o de el mensaje cifrado, pero todo mundo acepta más o menos que un desnudio, de, un desnudio, un desnudio cabrón, manden un superchat para que me compre un pinche diccionario, un desnudo de Lucian Freud no es lo mismo que un desnudo de Omar Ortiz. Una, un caballo de Lucia Freud no es lo mismo que una vaca de César Córdoba. Un retrato de Lucian Freud no es lo mismo que un retrato de Salustiano caso ¿Por qué? Porque a pesar de no tener contenido cifrado la técnica, el estilo, la forma de pintar y sobre todo la identidad del pintor es en sí mismo ya un concepto. Es decir, estos pintores toman una idea muy similar a la de la academia, que la pintura es ya el concepto de la obra, pero eluden la estructura académica que dicta esa regla? ¿Por qué? Porque una cosa es que una estructura de poder, como es la academia, te diga, la mejor pintura es la que está con esta proporción y tiene estas cabezas y tiene este dibujo al fondo y tiene estos colores y la técnica que aplicas tiene que ser esta para que yo te avale como un gran pintor. Y otra cosa es Lucian Freud, que aún cuando tiene formación académica dice, fuck it y empieza a pintar como él volviéndose él su propia estructura de poder a satisfacer cuando un Lucian Freud es un Lucian Freud cuando yo Lucian Freud digo que es un Lucian Freud y entonces el concepto que es estable en el pensamiento académico a partir de valorar una pieza por sus propiedades formales se vuelve dinámico cuando el que evalúa esas propiedades formales es el creador de dichas propiedades formales y entonces ahí tienes una variante por eso no es lo mismo un desnudo de Lucia Freud que el más bello desnudo de la nueva academia italiana o española o lo que quieras ¿por qué? porque el desnudo académico está normado por una autoridad constante y Lucian Freud es su propia academia esa es la diferencia, y entonces eso vuelve complicado decir pintar lindo sin concepto es que hay pintura linda sin concepto y hay pintura no tan linda cuyo concepto es sí mismo y luego, después de toda esta perorata está la pintura que es más concepto qué técnica o qué acabado o qué, whatever. Por ejemplo, yo tengo un alumno que hace algo que él llama pintura, pero es arte conceptual para la mayoría de personas que lo han visto. ¿Qué hace? Pinta sobre elementos con pintura vinílica, después saca la costra de la pintura, o sea, como, no sé, cubre esto, Saca la pintura Literalmente la pintura Y la mete en, en eh, botes De vidrio transparente Y enuncia Las piezas Como lo que daba La forma original Güey Para mucha gente, no nada más para los académicos Van a decir, es una mamada Pero Es arte conceptual Porque porque tiene concepto, manipula el material, pero desecha conscientemente la técnica. Yo supongo que este pintor que entrevistó a Belina no está pensando en la pintura conceptual que existe. De hecho, búsquense, hay un documental en YouTube que se llama Pintura Otra, donde se habla de eso. Yo supongo que él habla más bien de la pintura onda. Omar Ortiz, Onda Carbonell y tal, y sin embargo Carbonell llega a tener obras conceptualmente interesantes, o sea falsos artistas, es decir estos artistas no pueden ir más allá yo creo que hay los que se estacionan en algo los que pintan bonito porque necesitan vender pintura bonita y funciona y los que pintan bonito sin concepto y además regulación que realmente creen que hacen arte. Ese es el verdadero problema. No sé si hay falsos artistas, porque por oposición no sé cuál es un artista real. Creo que hay artistas en posibilidades de hacer obra de arte. Pero no creo que haya como un artista que cada vez que toca el pincel y hace algo, ¡pum! Arte. Porque, por ejemplo, yo no creo, por poner un ejemplo, ¿no?, que la obra de Lorca sea tan extraordinaria. Realmente me parece una obra bastante X. Más allá de todo esto de eh, que usa niñas de modelos y tal, me parece una obra completamente irrelevante. ...históricamente... ...y ahí van a salir los que diciendo... ...no, pero la tuya está masculera, ¿quién eres para hablar? ¡Güey! Realmente es una obra muy poco importante... ...es grande... ...y vistosa... ...pero no es que esté aportando algo a la pintura... ...no obstante, mucha gente va a decir... ...no güey, porque realmente esta pintura... ...tiene el concepto de la niñez y que la chingada y tal es decir, si tú te esfuerzas le puedes encontrar concepto a cualquier pendejada y entonces se entiende por qué los pintores que defienden las propiedades formales son tan populares porque es mucho más fácil decir algo está bonito o no y que venga un mamón a decirte no güey, espérate, la técnica que también es importante pero no es lo único o sea pintar lindo es algo no es sencillo creo que está al alcance de mucha gente con práctica y paciencia pero pintar con concepto es un poquito más complicado pero pintar con concepto válido y encima hacer pintura de calidad es muy complejo o sea, la gente cree que hay artistas por todos lados Hay generaciones completas sin un artista O sea, después de... Hay como seguidillas Picasso, Miró, Magritte Tapies, Rodko Pollock, este, de Kooning eh, ¿Cómo se llama? El hiperrealista Este, uh, Ay, el hiperrealista americano por excelencia uh, ¿Cómo se llama este bando? close Hockney, uh, Rego, y después, el silencio, cabrón. Yo creo que el último pintor realmente importante de la historia reciente fue eh, David Hockney. Que todavía está entre nosotros, afortunadamente. Pero aunque soy muy fan de la pintura de Justin Mortimer, de la pintura de Bill Hale, de la pintura de. de, 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 de ¿cómo se llama esta. esta. esta chica? Eh, ay. Eh, ¿cómo se llama? Kenny Saville, ¿Cómo se llama este muchacho? Este muchacho. <risa> eh, la Richard Lucas, no creo que se haya hecho en décadas una pintura tan poderosa. Y entonces, esto de falsos artistas, güey. Eh, y, ¿Y cuáles son. cuáles son los buenos, ¿no? Porque también esa es la cosa. Todo estaría muy bien y sería un tema muy interesante para debatir. Pero si una de sus cartas de presentaciones que entrevistó a Belina ya te dice para dónde está mascando la iguana, güey. ¿De qué lado más que el burro, no? Y entonces el problema es. ¿Qué estamos debatiendo? la posibilidad del arte o la imposibilidad del arte en estos criterios porque por ahí un pintor de estos que dice falsos artistas porque pintan sin concepto un buen día se despiertan con ganas de pintar algo con concepto y como pintan chingón o pintan bonito dices tú pues van a pintar bonito y con concepto esto sí sucede, les voy a enseñar un ejemplo a mudar los libros, entonces no encuentro el que estaba buscando pero, está el de vitamina P, de pintura este. ahora yo quería poner un ejemplo de un vato que habitualmente hace pintura eh, de modelos incluso hasta medio eh, de algún modo eh, raya como la como la la, la 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 lo publicitario su pintura pero un buen día hizo una pintura a propósito de un líder de Sudáfrica que mataron de mal modo es decir el pintor es soberano en su actividad y por lo general lo que afecta dicha actividad es, de hecho, la economía. O sea, habrá pintores que se sientan cómodos pintando banal, pero habrá pintores que tienen que pintar banal, yo me incluyo, yo me incluyo entre ellos, porque no hay la situación económica que permita encontrar el tiempo para hacer pintura compleja. Yo espero que eso cambie este año, para mí al menos. Pero en cualquier caso, el problema es ver hasta qué límite este autor que busca la pintura en la, artista, en la pintura del artista real, muchas gracias, mi estimado Giovanni, eh, está dispuesto a que sea conceptual. Por ejemplo, tres retratos de Yasser Arafat. Eh, tiene concepto, pero entonces va a haber los que digan, güey, es que es más concepto que. Ahí te va otro ejemplo. Este, estas pinturas Estas pinturas tienen harto concepto Pero Va a haber el debate sobre si es pintura Ahí te va otra Bueno, la pintura de Yusidman No, la pintura de Yusitman, Por ejemplo, Yusidman Es un pintor que cuando quiere pinta payasos Y cuando quiere pinta pacientes de clínicas mentales Es un pintor conceptual pero, de repente, vamos a encontrar algo así. Chécate, te voy a poner aquí un ejemplo. Creo que se está viendo, si no se está viendo el libro, avísenme. Este, este. El gordo y el flaco en
1: un cuadro redondo del
0: 98.
1: día, Soriano.
0: O sea, de repente, cuando se empieza a operar en lo conceptual desde la pintura, el terreno se vuelve tan ambiguo que no entiendes bien cuál es el punto. Por ejemplo, estos. Esto es pintura, es arte conceptual, vale, no. O sea, el riesgo de decir todo esto redondeando. Gracias por Superchat, mi estimado Giovanni. Redondeando el punto es, decir falsos artistas es establecer que hay criterios reconocibles de la falsedad y de la no falsedad. Es una empresa interesante, pero me atrevo a pensar que complicada. Pero bueno, eh, vamos a ver. Se supone que es comunicar algo y si no lo dejó claro en su obra, entonces algo está fallando, ¿no? No, pero, pero o sea, de hecho, eh, un autor como... Eh, Deleuze, y mira que Deleuze es un autor que hay que leer, dice que la pintura no tiene como fin comunicar, que de hecho lo que no tiene que hacer el arte es comunicar y lo defiende fieramente, y es Deleuze. O sea, el arte no tiene necesariamente que comunicar, la pintura no tiene necesariamente, acuérdate de lo que decía Bacon, Bacon dice no hay que analizar mi obra no hay que leer mi obra mi obra no es un mensaje el mensaje es la obra está ahí pero no puedes buscar que mi obra te quiere comunicar algo porque ya está ahí hay otra obra que sí, es que es el problema la pintura es ilimitada puede Denle like al superchat de Giovanni, por favor, que se vea ese apoyo. Puede comunicar y puede no comunicar. Puede ser compleja desde lo simbólico o desde el estructuralismo. Puede ser banal y esa banalidad con el tiempo deja de ser banal. La pintura de los monarcas... Españoles de Velázquez es una pintura bastante banal pero ahora es un Velázquez o sea la academia tiene sus puntos pero al tratar de apoderarse de lo que es pintura o no arte o no fracasa porque nadie es más grande que la pintura y nadie es más grande que el arte les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde mi taller que ya vamos a dejar, así que váyanse despidiendo no crean, sí, sí siento feito, pero nos pueden apoyar para la mudanza con un super chat, vamos a tener un nuevo video la semana que viene, ya mi idea es sacar video cada semana así que Tire en paro, porque sí está bien cabrón. Eh, también les recuerdo que vamos a tener un próximo taller de acuarela. Si están escuchando esto en Spotify, pues muchas gracias por suscribirse al Spotify. Si lo están viendo en vivo, ya saben que nos pueden apoyar con su super chat, su super gracias, su like, viendo el video de El Cristo del Salustiano. Otra vez cambio de taller, más o menos, no realmente no quiero hablar del tema porque sí está está cabrón, está difícil. Dice por acá mi estimado Marcos, eh, dice Darker lugar que no olviden dejar su manita arriba, a mí lo que me choca un poco es que la discusión se va sobre si es erótico o no, cuando se me hace más relevante que su idea de belleza. Y de pureza se basa en el canon de belleza de Instagram. Yo por eso lo mencioné en el video, pues es un Cristo medio hipster, ¿no? Sí, porque además dentro de el Cristo blanco eh, occidental eh, euronormativo o como se diga, este es encima hipster, ¿no? Y no sé si lo notaron, pero él dice, me inspiré y me dijo, güey, creo que se parece más a Salustiano que a su hijo. Nomás por el bigotito ese mamón Pero luego encima, cabrón el, el, el corte perfecto de barba O sea, es que en serio A mí me da más o menos igual Que haya afectado o no La cristiandad y tal Pero es, es, es un, es, es, Está más cerca de un cartel de un rape Que de lo que sea Que estaba promocionando Y no digo que esté mal, ¿saben? O sea Supongo que hay que actualizar la visión de Cristo y tal, pero también es una vuelta a ciertas estructuras de pensamiento que están un poquillo arcaicas, ¿saben? Así como, mira güey, Cristo era blanco de ojos azules y así. Digo, tampoco me voy a ir al extremo de los que dicen, deberían hacerlo moreno porque realmente era moreno. Ok, va, ponle que sí o que no, whatever. Pero acá la discusión es... ¿Esto fue a propósito, Neto? O sea... Porque... No sé... Te digo... No, 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 no... Tomando en cuenta que es una fiesta... Religiosa... En España... Pues... Está bueno, ¿no, güey? Ok, vamos a decir... Va... Sopas... Dice acá... Y luego lo justifica diciendo que... Se inscribe en la tradición de la representación de Cristo pero si uno lo analiza es completamente falso, ya que de ser así habría utilizado los cánones del pasado que paradójicamente le impedirían representar de esa manera. Eh, sí, bueno, eso, eso depende, porque eh, ahí podrías apelar a que el concilio de Trento, que fue donde se normó cómo se ve Jesús, los apóstoles y las vírgenes, cito, para que los pintores no representen a sus amantes... By the way, fin de cita, eh, no es la tradición barroca de caraballo y tal donde sí se valía. Pero te digo, el problema es el contexto. No puedes jugar a que como pintas con colores de óxido de tierra y muchas sombras, estás haciendo el nuevo caraballo o el nuevo Cristo de donde tú quieras, güey. O sea, no puedes no puede haber nuevos caraballos porque no hay el contexto para producirlos, no importa que pintes igual que Rembrandt, no eres Rembrandt, no basta dice O'Nedrum lo importante es que puedas pintar como Rembrandt no güey no importa si pintas como Rembrandt no eres Rembrandt, no puedes ser Rembrandt no puedes representar lo que Rembrandt representaba y no puedes compararte a Rembrandt por el simple hecho de que él no necesitó a Rembrandt detrás para inventar su estilo cabrón no estaba imitando a Rembrandt entonces ¿cuál es el punto? que cualquier justificación que dé celustia no es incompetente como explicación de porque hay un contexto en el que se está recibiendo y produciendo hay un pintor es producto de su contexto gracias por los 100 baros, mi querida Patricia Dice, dice Patricia, ya hablé de otra cosa, casi, casi. ¿Qué soporte recomiendas para pintura acrílica? Y si vas a explicar cómo prepararlo en el tutorial de imprimatura. Sí, yo para pintura acrílica recomiendo que se utilice gesso acrílico. ¿Por qué? Porque es acrílico con acrílico, es estable. Si tú utilizas, o sea, técnicamente el acrílico puede pegar sobre cualquier cosa. El problema es su estabilidad porque el acrílico, por ejemplo sobre una preparación que tenga aceite ponle una media creta o una base de aceite porque también se hacen bases de óleo de imprimatura no se adhiere y qué es lo que sucede que al no adherirse se despega literalmente tú puedes despegar la pintura Doctor, acrílica
1: porque pintura la acrílica. ¿Y si vas a eh, digamos en el tutorial pintura
0: de acrílica se masifica en una especie de por ponerlo de algún modo estampa la puedes retirar porque el acrílico no se adhiere a la pintura con aceite en cambio si tú le metes pintura acrílica a una tela que no tiene ninguna otra cosa se mete en los intersticios de la tela y no la puedes sacar pero a la tercera cuarta capa de eso ya se puede sacar o sea lo ideal es que la pintura acrílica esté sobre acrílico o bien si va a ser una pintura que requiere textura, que tenga una textura que pueda llenar y adherirse, pero esencialmente yo te recomiendo que uses imprimatura acrílica, queso acrílico. Gracias por los 100 pesitos. Recuerden que si tienen alguna duda y quieren que dejemos de hablar de lo que sea que estemos hablando y la contestemos de inmediato, hagan como Patricia, que nos mandó 100 pesitos, mi querida Patricia. Espero haberte resuelto alguna duda, mi estimada Patricia. Sí, de hecho, por eso funciona muy bien el acrílico sobre los soportes actuales, porque la mayoría de los soportes que venden ya traen gesso acrílico. Y entonces hasta dice, ideal para pintar al óleo acrílico, bla... Pero las preparaciones tradicionales que traen aceite no funcionan tan bien. Eh, saludos al Zagar, like 34. Den más likes, gente, den más likes. Eh, ¿Vas a pintar figura humana y marinas en tu taller de acuarela? Sí, de hecho el taller de acuarela planeo que tenga acuarela como paisaje para hacer notas, que creo que es muy relevante. Acuarela para retrato, acuarela para figura humana gruesa y delgada, porque la acuarela tiene capacidades o posibilidades infinitas, la acuarela está muy chingona, y también este acuarela para hacer como estas vistas medio arquitectónicas muy chidas. Pero sí, la idea es que toque, que hagamos diferentes ejercicios, porque además la acuarela, eh, teóricamente, se avanza más rápido, ¿no? A menos que sea una de guayas, pues si es una chinga pero en cualquier caso, sí, la idea es hacer unos 3, 4 ejercicios en el taller. Sí, 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 eh, ¿cree que la media creta está obsoleta? Yo creo que el verdadero problema, mi hermano, es que la media creta tiene muchos problemas por el aceite de linaza y cuando está mal realizada es muy fácil que se craquele. Si una media creta está bien hecha... De todas formas, el aceite va a tender a oscurecer. Tienes que agregar una buena cantidad. Pero, en mi experiencia, la mejor imprimatura flexible para lienzo es la imprimatura al óleo. Preparar tus lienzos con óleo y de preferencia con albayalde es la mejor. Pero la verdad es que los lienzos que yo he preparado con las recetas de que era óleo nomás, de repente con un poquito de tiza me han servido mucho. ¿Y por qué? O por ejemplo, estoy pintando sobre soportes rígidos porque la neta la preparación de Caolín, no mames, qué belleza, qué belleza. Y además me permite dejar más o menos textura, lijar la absorción, el tiempo de secado. Está muy cabrón. Pero eventualmente eso se va averiguando y se va averiguando precisamente... Porque eh, vas encontrando qué te sirve. O sea, hay los que les sirve comprar el lienzo ya hecho con la imprimación de fábrica. Súper chingón. Pero si a ti te da curiosidad, es que ¿sabes qué pasa? Si tú pintas siempre igual, entonces por ahí te da igual variar. Porque quieres un resultado. No sé si vieron la foto esta Que está en HD del Cristo de Salustiano La pintura es ultra delgadita Finita Se ve la tela Y la neta no está como muy hecha Pero se ve bien chingón Pero entonces si tú pintas así Por ahí esos soportes te sirven De aquí a la eternidad Pero si tú vas a querer pintar con una técnica a lo mejor un poco más agresiva, necesitas cambiar, wey, porque la tela necesita aguantar. Si tú vas a escrachar, necesitas otra. Si tú vas a pintar en rígido, necesitas ver qué sirve y qué imprimatura se adecua. ¿Por qué? Porque eso va a variar el modo en que pintas. Tú puedes hacer una misma pintura en un soporte de fábrica, un lienzo de fábrica, en una imprimatura sobre lino, en una imprimatura sobre madera y las tres pinturas, aunque se van a aparecer, van a tener diferencias porque el soporte es el 50% de la pieza. Carajo. Vamos a pintar, gente. Eh, les recuerdo que nos pueden apoyar con super chat. Estamos teniendo una buena conversación el día de hoy. Yo creo que va a servir esto de dejar más espacio entre directos porque a veces cuando son a diario sí es más desgastante. Pero vean, cuando sí me tomo un rato, sí es como, ah, miren, se han juntado preguntas. ¿Para cuándo el curso de watercolors? Yo creo que... Eh, ...en un par de semanas. Dice... Eh, ...de qué madera está usando... ...y dónde la adquieres, ¿ya viene con bastidor? ¡Ya! Es eh, madera... ...te voy a ser honesto, es maderita de pino, no, ¿no? No está... ...no es la mejor, pero al menos es de primera calidad... Pero tengo otros que son de caobilla y de caoba. Pero eh, los mando a hacer. O sea, los compro en una... ¿Cómo se llama? una carpintería y ya me los da hechos. Son caros, pues están chidos. Sí, porque empecé usando los de aglomerado. Y descubrí que cuando agregabas estos se pandeaban muy feo. Entonces no me sirvieron. Sí, pues ya ni hablar, vamos a invertir en unas tablitas. Este en particular es de pino porque no había eh, caobilla. Pero los demás son de caobilla y uno es de caoba, creo. Es que, ¿sabes qué pasa? Que compro los retazos, pero entonces... Eh, también puede ser de roble, por cierto. Pero, entonces, lo que hago es que veo las maderas así como cuál está chida. Eh, dicen, quizá... Sea al revés, un nuevo Caraballo de principios del 21. Haya sido un Picasso, no por pintar parecido, sino por pintar así en su contexto. Yo creo que lo más cercano a un nuevo Caraballo vendría a ser eh, el señor Atila Richard Lucas. Creo que si alguien tuviera que ostentar el título del nuevo Caraballo, tendría que ser él. Les recuerdo que nos pueden apoyar con super chat. Vamos a pintar un rato que ya nos. Ya nos hicimos, güeyes, un buen ratito. Hay que
1: pintar.
0: Porque si no, esto no va a salir. Una vez así chocó un taxi con otro coche y se baja el del taxi así. No, jefe, esto no va a salir con palabras bonitas. Dice: Yo no he podido encontrar dónde comprar paneles de madera decentes. Yo los compro en una panadería, no, güey. Yo los compro en una, una madería, carpintería que está por Garibaldi. Y la neta está bien lejos Pero está muy bien surtida Y el vato Además de que te trata bastante bien Sí es como muy atento a, a A qué necesitas, ¿no? Así como, o sea, cuando lo conocí Ya sabes, maderero rudo y acá Pero ya que le expliqué para qué era, se quedó Ah, no, güey, lo que tú necesitas es esto y ya me enseñé dije, ándele, apps ah, pues ahí está Y entonces ya eh, Los encargo Y en dos, tres días ya los tiene hecho Y está padre porque no no están clavados, sino que están pegados, o sea, son estructuras sin clavos y sólidas, está chido, porque lo otro era comprar la tabla grande, güey, pero no, está bien cara, la verdad, también se puede, pero prefiero que estén así con su marquito para que aguante. Dice el triplay contrachapado funciona muy bien, así es, también el triplay es muy chido, como soporte, si es delgado se puede imprimar con cola de conejo por ambas caras para que no pandee, así es, es cierto lo que dice J-San, la madera contrachapada también es muy chida. De hecho, eh, Bacon utilizaba una cosa que se llama block, um, ¿cómo se llama? Ground block, no me acuerdo, pero es como de corcho, está raro. Ahí lo digo en el video de cómo pintaba Bacon. A mí no termina de hacerme sentido la base de óleo, es como la de Nedrum. No sé cómo es la base de Nedrum, mi hermano. ¿Eso no obligaría a que las capas superiores fueran tan grasas que se requieran aceites espesados? Pues sí, haz de cuenta que la base de óleo es una mano de óleo con tiza y otra de óleo. Pues aceite espesado... Que puede ser, es que mira, tú pruébalo en un pedacito. Yo en la, mira, te voy a enseñar mi prueba. Yo preparé una de óleo una de óleo con sílice pero entonces la clave es que es tan delgadita que preserva incluso la textura, pero lo interesante es que si le agregabas eh, óxido de hierro el grano de pigmento del óxido de hierro es tan grande que sella y entonces las imprimaturas rojas son más lisas pero ya que se seca tú puedes pintar fácilmente óleo encima no, 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 no 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 hay, eh, pues es como pintar óleo sobre óleo, carnal. Dice acá Gerardo Lira, ¿estudiaste artes plásticas o algo relacionado? Tengo una licenciatura en diseño gráfico antes de la tecnología digital, así que casi todo era a manita. Luego tengo una maestría en eh, artes visuales con especialidad de pintura y finalmente tengo un eh, doctorado en artes visuales con especialidad en teoría. Mi estimado Gerardo Lira. Los de aglomerado terminan como papas fritas. A menos que sean chiquitos, pero así es en general. El soporte, tabla, tela, cartón alcanza a absorber algo del aceite de la imprimatura, por lo que no se queda tan graso como las capas superiores. Ah, de referirse a eso, ¿verdad? Sí, sí, tiene razón además aplica sin medio y con mucho pigmento sí, sí, sí supongo que es eso eh, hola Soriano he escuchado de algunos expertos la idea de que el arte de iconos bizantinos es superior conceptualmente al arte religioso de occidente ¿qué opina al respecto? pues mira mi hermano, eh, la situación es eh, que tenían funcionalidades distintas o sea es más, eh, ¿cómo decirlo? De algún modo es más hermético porque sí tenías que saber de íconos para agarrar eh, la idea del ícono bizantino, aunque la población rusa, por ejemplo, estaba muy docta sobre el tema, pero por la misma estructura narrativa que desarrollaba tenía que tener una enorme cantidad de información sintéticamente. O sea, hay códigos para leer íconos bizantinos. Pero te digo, el chiste es que es mucha información en imágenes aparentemente esquemáticas. La tradición occidental, yo supongo que te refieres más bien como a la... O sea, la tradición occidental paralela, que es eh, el Bajo Renacimiento y un poco anterior, eh, es narrativa, pero en términos más comprensibles. O sea, no tiene el nivel de codificación del icono Pero, posterior a eso... La pintura barroca, por ejemplo, que se suele mover dentro de la estructura iconológica o de la vida de los santos, eh, tiene niveles de, 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 de complejidad, pero en el momento del auge de la pintura, que es con la pintura del barroco caraballista y tal, había un asunto de pérdida masiva de fieles por la revuelta protestante y los luteranos y todo, y literalmente lo que buscaban era que fuera espectacular. Oye, pero no va a enseñar las, eh, los datos que enseña esto. Sí, pero necesito algo con muchos efectos especiales porque estamos perdiendo fieles a lo loco. Y entonces lo que necesito es que se vea chingón, güey. ¿Quién es el pintor más chingón de aquí? No, pues Caraballo, tráetelo, cabrón. Necesito que me hagas acá unas, no sé cuántas, creo que siete acciones de misericordia, no me acordé ahorita pero que se vea mamón, güey, así que, que a lo mejor no se ve muy bien claramente cuál es cuál, pero pone un ángel acá bailando en el cielo, carnal, unos ancianos acá, una mujer que por alguna razón tenga un poco de desnudo, justifícala diciendo que va a, a amamantar a su padre preso, y a todo eso pone un montón de efectos especiales, sobres. ¿Por qué? Porque la idea no era la complejidad como tal, sino la espectacular belleza para que el fiel dijera güey, este dios tiene que ser el bueno ve el pintor que trae carnal, o sea los iconos no tenían esa situación eran estructuras sí didácticas pero que se estudiaban hasta cierto punto para entender las otras eran llamados a la fe porque nos vamos a quedar sin diezmo. Pero bueno. Eh, gracias, Cristian. Eh, dice: Hola, acá en el norte hay una festividad binacional y este año sacaron un póster que causó controversia. Me gustaría eh, escuchar su opinión. Busque Charro Day. Ah, sí, somos bien vex. Charro Day, carnal. Y déjame adivinar, casi. ¿Lo hizo el Fabián? ¿O quién hizo el, el póster? ¿O por qué hay, por qué hay, hay este... polémica? Mi hermano? voy a checarlo, voy a checarlo, nomás porque está interesante. Me atrapó el título, Charro Day, hey. búsquenlo para que estemos en la misma página. Póster, Charro Day, polémica por el Charro Day, a ver. Eh, Póster de festividad del Charro de causa polémica, dice Noticias. A ver, vamos a ver la nota.
1: ¿Qué opina de esto? Esto que le voy a presentar hace días. no estoy escuchando. Aguanten, aguanten.
0: Ah. Aguante, aguante. ah. Así que, ¿qué es ese ruido? A ver, Charro Day. Altavoces. Vamos a ver. Dispositivo de salida. Altavoces, ok. Aquí hablamos,
1: Aquí hablamos de, de la nota sobre la, sobre la, la revelación, revelación del póster oficial de las fiestas de del Charro, Charro Day, Day para este 2024. 24. 2014. Eh, realizadas, eh, realizadas en conjunto, de conjunto entre el de Robin, Texas y la Asociación organizadora del evento. Pero, Pero ahora, ahora residentes de Matamoros, de Matamoros principalmente han reaccionado en forma, forma negativa, negativa al anuncio, al, anuncio al, catalogar al catalogar la imagen como ofensiva. ofensiva. Y es que pues el, cartel, el cartel que aquí, aquí vemos, eh, que, fue que fue mostrado, mostrado en el Museo Histórico de Organville, fue creado fue por el artista local Don Briden, quien tiene un gran talento y reconocido pero, pero usó pues el tema el mariachi, mariachi cansado no ha tenido, tenido buena, buena percepción, percepción entre la población de ambas ciudades, de ambas ciudades que están próximas a, a, iniciar, a la iniciar la celebración de estas fiestas binacionales en, en, en la descripción de la imagen, de la imagen el, artista el artista señala que es una es la versión, versión caprichosa de la vida de un popular mariachi, mariachi. Eh, después, después de, pasar de pasar toda la semana yendo a diferentes eventos dice el artista nuestro mariachi y su grupo a veces actuando de tres de a cuatro tres veces, veces al, día, al día o a la noche, noche, finalmente ha llegado al final de a, su gira. Y lo y explica, lo explica. Después, después de llegar tarde de la en la mañana, de mañana después del de evento de la, de la última, última noche, noche, nuestro amigo, amigo se, sienta se sienta en su silla, en casa. casa. Así, Así reflexiona, reflexiona sobre, sobre este, este, esta fiesta, trae, trae el calcal en la mano, pone su instrumento, se quita el sombrero, se quita las botas muy usadas, y se queda dormido rápidamente.
0: Sin embargo, usuarios de redes sociales aseguraron
1: que a, que a primera impresión, impresión esto, esto asemeja, asemeja a un músico, un músico borracho, además, además mencionaron mencionar que la imagen hace alusión a unos zapatos, a unos zapatos rotos, denigrando, denigrando una profesión tan representativa y simbólica para, para, México, para, México, para, para México, como lo es el, el mariachi, mariachi, que fue declarado, por, fue declarado, por cierto, por obra eh, maestra, maestra del, del patrimonio, patrimonio cultural inmaterial, inmaterial de, la de la humanidad por la UNESCO hace algunos años. años ¿cómo, ¿Cómo ve? Realmente esta imagen, no sé si, Salvador, le puedes hacer un acercamiento, ¿Realmente, Realmente esta, esta imagen usada como el póster oficial de esta festividad denigra de de al charlo, charlo mexicano, mexicano y a México, y a México en, en general o a los matamorenses? matamorenses Mire, aquí le estamos dando en el acercamiento, acercamiento. Este es el es póster oficial, oficial y se y puede se observar a un mariachi, pues, pues sin sus, sus botas, sus calcetines, trae, trae aquí la agenda la, la la gente de la fiesta. El, el sombrero, sombrero en el, el piso, el perrito, el perrito Chihuahua, Chihuahua se, se le, queda le queda viendo la trompeta, la trompeta
0: por, por un lado. Eh, hijo, no, si está muy mal. O sea, es, es que es interesante. Mira, de hecho es muy interesante porque lo podemos conectar con lo que estábamos hablando hace rato. O sea, la obra tiene un concepto. La obra tiene un concepto. Eh. Bueno, esto, esto, en la, esto en la versión en Spotify no va a sonar doble y ya ahorita ya acabó. Eh, la obra tiene un concepto, pero no implica que un concepto haga una buena obra. Esto es muy interesante porque realmente lo podemos conectar y además nos va a sacar de una duda alrededor de... Dice... Vuelvo al, al comentario. Eh, vuelvo al comentario original de Flor. Pintan lindo sin concepto. Güey, es que es un error pensar que una pintura, por como tiene concepto, ya es una buena pintura o es una pintura más completa. Yo una vez, de las pocas veces que he hablado con Alejandro Barrón, le decía, güey, es que el problema es que tener una idea no necesariamente es tener una buena idea. O sea, una idea es una idea, pero por ahí una idea puede ser una pendejada también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en este cartel de charro de... Que supongo que tampoco fue tan polémico Porque siendo honestos pues, ¿Quién conoce Charro Day, güey? Si no eres de la zona este, Bueno, ¿Quién conocía que había festividades De Semana Santa allá? Que no fuera de allá, ¿no? yo no Pero bueno, en cualquier caso eh, 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 El punto es este Seguramente en la cabeza del que lo hizo Era una gran idea Pero la neta, está bastante culero ¿Por qué? Güey, para empezar se supone que es una celebración ¿No, carnal? Mira en, en, en diseño gráfico te enseñan Un cartel tiene que entenderse O sea, un cartel no es para que te preguntes Acá eh, la naturaleza de la existencia O como en esta escena de Woody Allen El vacío de nuestra vida que te lleva a suicidio O sea, no mames, un cartel responde a una necesidad Yo tengo una obra de teatro Que se llama El fantasma de la ópera y entonces necesito un cartel que le diga a la gente Oigan, van a exhibir el fantasma de la ópera carajo. Yo tengo un... ¿Cómo estás, Uriel? Yo tengo un puesto de tacos veganos Entonces necesito un cartel que le diga a la gente Aquí hay tacos, pero son veganos güey. Yo tengo... Bueno, creo que se entiende el punto, ¿no? Ahora, para empezar, yo no sé mucho de esto corríjanme si me equivoco pero creo que un charro no es lo mismo que un mariachi. Creo, creo que un charro y un mariachi no es lo mismo. Pero vamos a decir que sí. El detalle que vuelve falso la justificación de este carnal es el hoyo en el zapato. Estás jugando con estereotipos. Un perro chihuahua, no mames, ¿qué mariachi va a tener un chihuahua carnal? ¿Qué mariachi va a tener un perro de esos? Esos perros los tiene... Paris Hilton, güey... Oh, pero como es un perro chihuahua... Es de chihuahua... O sea... Es, en efecto... Un cartel... De este... Los clichés... Obviamente es... Una imagen... De clichés... Pero además el momento actual... Es precisamente donde la gente se empieza a preguntar Oye, la buena, los buenos cristianos están tan chidos Hay Ahí en el, en el canal De un youtuber de arte muy poco exitoso Y pésima persona Comentarios de hate Hacia un servidor y hacia el señor Borreo Que dicen Los dos son calvos, no debe de ser coincidencia Está al nivel de ese Tipo de razonamiento pendejo güey. Ah bueno, vamos a poner un perro Un mariachi, güey el zapato roto porque los mariachis son pobres, son pobres, ¿verdad? Sí, güey, los mariachis son muy pobres. No, entonces sí está bien. Y bigote. A la verga, ¿no? se Güey, como... pero, pero no te cabrones cuando a los gringos los representen con sus pinches playeras de tirantes, su barrigota, sus gafas oscuras y su crema en la nariz, ¿no, güey? O no, te, o no te cabrones cuando los rednecks se enojan, güey. O sea, es que el punto es que si se está pensando en evitar clichés, es precisamente para evitar las ideas sobre los estereotipos. El Charro Day suena como algo que no ha de ser tan en serio, pues se llama Charro Day. Pero si de verdad lo que se quiere es como honrar la relación eh, binacional, pues a lo mejor el cartel está un poquito mentador de madres, ¿no, güey? O sea, si te lo piensas bien, la verdad es que una película como Coco es una serie de sobreentendidos alrededor de la identidad mexicana aderezados de un chingo de cultura gringa. O sea, güey, me estás diciendo que para salir de el mundo de los muertos hay una aduana, cabrón o sea, en México no sabe qué es una aduana hace años pero bueno, 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 ok, hay una aduana sepa la verga por qué hay un sistema burocrático para salir el día de muertos ok, ok, va, ok, es una ficción no, sí, 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 está bien mi pendejada, ¿no? Digo, entonces no sé para qué la haces alrededor del Día de Muertos, güey, pero bueno, va, te la compro. A ver, güey, si no puedes mantener mexicanos fuera de tu país, si no puedes mantener olas y olas de migrantes haitianos, si se cuelan cientos de migrantes salvadoreños, ¿de veras crees que una pincha aduana va a evitar que los muertos vayan al mundo de los vivos? ¡Güey! Te estás dando mucho crédito, mamón. Y eso es lo que pasa con este cartel. No, es que mi intención, güey, te estás, te estás dando mucho crédito. El hecho de que seas gringo no quiere decir que no puedas ser pendejo, güey. O sea, no funciona así el mundo. Yo sé que mucha gente en Estados Unidos cree que sí, pero no. O sea, eso que les han dicho de que tienen el derecho sobre el resto de países, no es cierto, gente. O sea, los países no se ven como se los imaginan en Estados Unidos, neto. En Estados Unidos todavía creen que México es un pinche desierto donde van a encontrar un cabrón con un zarape durmiendo sobre un maguey en la Ciudad de México. ¡No mamen! O sea... <risa> México no se ve como en Coco. No sé si han notado, por ejemplo, que la película Coco, en el pueblo que sea Coco... Que es un pueblo grande, por cierto O sea, tienen una Fábrica de zapatos No hay coches, ay güey Pero en el otro mundo sí, ¿no? <risa> o sea... Bueno, fíjate Esto Está, 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 está no, no. Está feo el cartel Está... Pero, mira Creo que hay que pensarlo más Desde el punto de vista de ¿Qué es el charro de no? O sea... Algo que, algo que es muy llamativo en Estados Unidos es cuando es el 5 de mayo. Es la fiesta mexicana. ¿Por qué madres? ¿Quién sabe, no? Pero pero todos los, 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 muchos, muchos, muchos americanos, norteamericanos juegan a disfrazarse de mexicanos. Y es que este es lo interesante, ¿no? O sea... ¿Te puedes disfrazar de mexicano en Estados Unidos? ¿Te puedes disfrazar de árabe, güey? ¿Te puedes disfrazar de... no sé? ¿Cómo es el disfraz de norteamericano exactamente? O sea, ¿cómo, cómo me disfrazo yo de gringo en una, en, una, en una fiesta de Halloween? ¿Cómo se ve el disfraz de gringo? No lo hay. Porque inconscientemente cuando te disfrazas de mexicano estás pensando en una estructura exotista del mexicano. ¿Por qué, güey? Porque los mexicanos son todos así. De cowboy, bueno, pero ese es un disfraz de cowboy, no de gringo, güey. Y en cambio este es el disfraz de mexicano. De hecho lo venden así, Mexican Costume, güey. <risa> Eh, fíjate, fíjate. Bueno, bueno, no sé por qué estabas al de esto. Dejen, voy a chamear. o... Oh. Manden un superchato, voy a tener que desconectarme, gente. Este... Pues sí. Eh, pues sí, no, te digo, no no, no sé qué tan polémico fue, pero aún cuando no hubiera sido la intención hacer uno de los carteles con más clichés en la historia de los carteles del de día del Charro, del Charro Day... Pues la verdad es que lo hizo Y el problema es que la no intención No es una No es una, una Una excusa güey. Ahora, yo supongo que mucha gente Que no tenía ni idea que había Charro Day Pues ya sabe que hay Charro Day Y en una de esas hasta tienen más banda Porque esa es la otra cosa La verdad Es que la polémica es una excelente Fuente de publicidad güey. O sea, en la actualidad Hacer polémica es un recurso publicitario. Oye, ¿ya viste esa película que todos odian y que dicen que la financió la ultraderecha gringa? Ah, no mames, no, la voy a ver. Oye, pues está de la verga, bueno, ya la vi, o sea, yo no, pues. Pero el problema es que ya es un recurso. ¿O a poco crees de veras que, 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 ¿cómo se llama? Que Shakira de veras le mete mierda pequeña, más porque sí. O sea, digo, no sé si haya como un contrato o algo, pero eso es publicidad. Hay una generación que no sabe quién es Shakira. El disfraz de gringo es de militar, dicen por acá. Eh, ¿Dónde termina la inspiración y comienza el plagio? Eh, les recuerdo que pueden enviar su superchat. Plagio comienza cuando no mandan superchat y toman eh, contenido para otras redes. No, este... Es curioso porque hace muy poquito hablaba yo sobre eso con, con un eh, extraordinario eh, dibujante y, y yo creo que la cuestión es que no puedes plagiar obras que ya hayan surgido con un pensamiento artístico detrás porque no solo es eh, inspiración o sea, no es una cuestión de inspiración o no es una cuestión de apropiación, resignificación. O sea, yo creo que una pieza de arte que se apropie de algo tiene que resignificarlo para no solo que sea legítimo, sino que sea válido. Pero ese algo no puede eh, estar ni cerca de la estructura original, por ejemplo el cartel de Banksy del vato que lanza una molotov pero en vez de una molotov es un ramo de rosas resignifica la acción es obvia pero al mismo tiempo es completamente distinta se vale tomar esa foto y ya si tenía derechos son no, obvias es una cuestión legal pero en el sentido puramente artístico se vale sin embargo, por ejemplo el vato que tomó la foto de unos niños para hacer una pintura donde ubicaba a esos niños en un escenario lleno de elementos eh, desconcertantes, perturbadores, diría Dross, evocaba la pérdida de inocencia porque los niños estaban fumando en medio de juguetes entre peligrosos y medio sexualones, viendo una pantalla. ¿Cuál es el mensaje? No, güey, es que el Internet le roba la inocencia a los morros. ¿Cuál es el pedo? Que los niños que tomó originalmente, que estaban fumando, tenían exactamente el mismo mensaje. No solo es un plagio visual, ni siquiera resignificas la idea. Y por si todo eso fuera poco, las fotos que tomaste ya tenían la conciencia de ser un objeto artístico. Eso es un plagio. Eso y el de... El de los, en diseño es más claro, por ejemplo cuando esto pasó, esta chava que tomó una imagen para un videojuego que era claramente la de otro vato, no, pero casi casi le agregó aletas, no, pues no sigue siendo plagio, o sea el problema es que el plagio no es tan difícil de de, 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 de ubicar pero creo que el plagio tiene como característica y creo que esta es la característica esencial, este, que se hace de mala fe. O sea, que intencionalmente el autor de dicho plagio trata de que no se descubra. Mientras que el, re, el que resignifica hasta puede tratar de hacer pública la imagen que resignifica para que se entienda la resignificación. Creo que esa es la... Eh, creo que esa es la, 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 la clave. Dice acá Agüita de Coco. ¿La imprimatura de telas que enseñó en su curso son las mismas que va a aparecer en el video? Sí, pero va a estar resumida. En el curso pudimos hablar ampliamente. Aquí va a ser un video así. Pero sí, de hecho voy a usar las mismas que hicimos aprovechando. Pero va a ser así como una... Mmm, Revisadita superficial. entonces pues qué es la diferencia? Por ejemplo, eh, algunos ejercicios que yo uso para los talleres de técnicas, después los uso para los videos de técnicas, pero pues la diferencia es que el taller es de 15, 18 horas y el video, si te va bien, es de media hora. ¿no? ¿Qué tal la imprimatura del itargirio A mí, honestamente, no me gusta. O sea, es lo que se conoce como un soporte secante, pero para mi gusto es demasiado secante. O a lo mejor lo hice mal. Sin embargo, seguí la receta que viene en este libro sobre Turner y la verdad es que no me la dio. Y la otra que era sobre una imprimatura clásica, espolvorear litargirio, honestamente no me animé porque pues es plomo al final, ¿no? Pero a mi gusto me no me acabo de gustar o sea al comienzo sí me estaba gustando pero me empezó a dar muchos problemas porque haz de cuenta que no es que se seque el amarillo de níquel está bien chido haz de cuenta que no es que se seque es que absorbe el aceite y entonces al, ta al tacto está seco pero está seco como que se absorbió el aceite, mira ¿Alguna vez han tratado de usar una tabla sin barnizar ni, ni encolar ni nada como paleta? Al otro día, la pintura no está seca, pero ya no tiene aceite. ¿Por qué? Porque la madera sin imprimar absorbe el aceite y te queda pigmento con muy poco aceite, que incluso para manipularlo ya es difícil, porque está muy secote. Así se siente la base del intergirio así, ¿Ah, a lo mejor un poquito menos no pero sí es de ese estilo y la gente no me latió les recuerdo que pueden enviar superchats y quieren apoyar este canal y nuevo contenido en vez de que tengamos más superchats desde que somos 100.000 mil, ahora tenemos menos superchats, ¿qué pasó? ¿dónde está el apoyo? Ah, vamos a ver dicen acá eh, ¿Qué opinas sobre la obra religiosa de Castrillo? ¿O cómo sería considerada en tanto que está basada en obras de los pintores de siglos anteriores? Castrillo, vamos a ver, Castrillo Creo que sé quién es, pero déjame confirmarlo Ese es un buen tema, espérate um, Vamos a ver Creo que sé quién es, te digo mm -mm. Castrillo mm -hmm. no es un pueblo, by the way. Castrillo... Pues... No es el greco, ciertamente. No lo conocía, ¿eh? Uh, pues... Mira, es que... Ya a tu pregunta, no me parece malo realmente, no me gusta, pero no me parece una mala pintura, pero yo creo que la clave, dices, ¿cómo sería considerada en tanto que está basada en obras de pintores de siglos anteriores? Es que la pintura religiosa, o sea, una pintura puede tener un tema religioso, gracias por los 50 varitos, mi querido Iván, denle me gusta a ese super chat. Eh, una pintura puede ser con temática religiosa y religiosa la diferencia es que la pintura religiosa está destinada al culto, o sea tú pintas una virgen de Guadalupe y se ubica en un espacio tal que alguien podría ir a rezarle a esa virgen, o sea tiene una finalidad de culto, es pintura religiosa en cuanto tiene una finalidad de culto una pintura con tema religioso, por ahí puede no tener finalidad de culto y ser religiosa, Pero si tomas esa misma pintura y la llevas a una iglesia, pues por ahí hay gente que le reza. O sea, pintura religiosa o no, depende más bien de la finalidad y el espacio donde se exhibe. Es que eso es bien interesante. Por ejemplo, esta idea de que un Rembrandt es siempre un Rembrandt, y que, por tanto, hay un arte que es simple y sencillamente irrefutable, viene de la idea kantiana de lo sublime. Pero lo realmente interesante es que la idea kantiana de lo sublime no se refiere a la pintura de Rembrandt o Rubens, y si me apresuras, ni siquiera se refiere a la pintura barroca y ni siquiera se refiere a la pintura de personas. O sea, es una maniobra, ya sea por ignorancia o por manipulación, interesante porque esa pintura que, te digo, se plantea como incuestionable en la actualidad, de hecho, fue bastante eh, cuestionada. Pero da algo todavía más interesante, que es que aunque no se quiere aceptar el dónde está un cuadro, sí si influye en cómo recibimos ese cuadro. Por eso es tan absurdo lo, de, lo del Cristo, güey. O sea, si haces ese Cristo para la colección de, qué sé yo, Elton John, cabrón, pues no, pero si lo vas a hacer para una fiesta católica evidentemente lo van a decir o sea, no se puede jugar al ingenuo pero bueno, no es el tema sino que y este ejemplo me gusta mucho más hace poco descubrieron un Botticelli y la nota que pueden buscar por ahí, por acá les recuerdo que pueden ver superchat por el superchat que mandaron, by the way la nota es Botticelli es recuperado De una casa donde lo tenían en la cocina. Uy, pasamos 300 años con un Botticelli en la cocina, calculen qué cocina, y no lo sabíamos. A ver, qué pedo, qué pedo. O sea, es interesante porque se supone, se supone, dicen algunas personas, que hay obras de pintores que si se pierde todo el conocimiento de la humanidad y unos arqueólogos del futuro lo recuperan junto con arte conceptual, van a decir, no mames, esto es basura y esto es arte. E idealmente ese razonamiento tan naif explica la superioridad de la pintura figurativa específicamente occidental de los siglos XVII, XVIII hasta XIX y por qué es completamente superior al arte conceptual. A ver, güey, ¿y qué hace un Botticelli en una cocina? Ni siquiera estaba en la sala, cabrón. Estaba en la cocina. Si, si este arte es tan irrefutable, tan reconocible, ¿por qué siguen encontrando Rembrandts, Caravallos, Botticelli en mercados de pulgas, en cocinas de la gente, en el cuarto de la abuela? porque qué? la irrefutabilidad de estas obras se crea una vez que un ojo capacitado las ha reconocido es falso que cualquiera reconozca una obra de arte por sentido común lo que encuentran es que eso está bonito pero toda esa parafernalia de no, cuando vi el Rembrandt tuve este síndrome de Stendhal y casi me muero, porque es la pinche belleza que eh, eh, siglos de los siglos será. No, güey, es que ya llevas la idea de que es un Rembrandt. La mitad de la parafernalia alrededor de que esta pintura es la mera neta y esa no. Es porque alguien ya te dijo que es. Pero bueno, eh, podría extenderme, pero solo lo quería mencionar a propósito de la obra de Castrillo. Pues te digo, no no, no creo que es obra para religiosa, creo que son copias de piezas religiosas. Creo que es un estilo que quiere ser como el del greco, creo que no es la paleta, by the way. Por ejemplo eso, si quieren hacer grecos, hay una paleta del greco. Podríamos hacer, ay oh, mira, algo en, el, salgo en la, el cartel del Art Week. ...en Agua Fuerte... ...vayan a comprar esa pintura... Eh, ...ahí estamos... ...también les recuerdo que pueden apoyarnos con su super chat... ...nos puede recomendar la obra de algún fotógrafo... ...para estudios de color e iluminación... ...fotógrafo... ...color e iluminación... ...bueno... ...ahorita te digo cómo se llama este canal. ...hay un fotógrafo... ...que hace como una fotografía muy... ...tiene ese estilo de fotografía vieja... ...mira... Color, a ver, eh, fotógrafo, eh, vamos a ver, es que no me acuerdo cómo se llama, sí lo marco, pero no. Mm, 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 mm. ¿Sabes lo que te puedo recomendar? Vete al blog de uno de los nuestros en su sección de fotografía. Ahí hay un montón de opciones y hay una en particular que me gusta mucho, pero la verdad es que no me acuerdo cómo se llama. Creo que es un tipo ucraniano, algo así. Lo voy a, lo voy a investigar. Hace mucho no, no, no veo foto, pero la verdad es que soy muy poco conocedor de fotografía. O sea, no, no sé demasiado de fotografía. Y los fotógrafos que me gustan son más por el tipo de composiciones que hacen. Por ejemplo, me gusta mucho lo que hace Whitkin, pero por la composición. Más allá de todo el rollo acá oscurón y tal, las composiciones me parecen muy pictóricas eh, y, y también me gustan muchos fotógrafos por la parte conceptual, pero así, este color iluminación, ah, pues me acuerdo de este pero la problema, es que no, no se me ocurre, pero si en el chat quieren compartir algunos, los, los checamos. ¿cuál es tu postura sobre los monumentos, esculturas y todos los símbolos que tienen en Alemania, supuestamente para no olvidar el holocausto? No, pero ya no los tienen, ¿no? O sea, creo que los que tienen son porque no los pudieron quitar. Pero... El otro día vi un documental eh... El otro día vi un documental, esa pieza de León Ferrari está bien chida, este, vi un documental donde estaban buscando unos caballos de mármol, de, no, de mármol no, debe ser como de, de metal, no me acuerdo de qué, que originalmente estaban en un edificio de, eh, de, de, de los nazis. Y entonces tenían evidencia de que no los habían destruido porque la idea era que se habían destruido, pero la que los estaba buscando decía que no porque había una foto de tal año donde todavía aparecían. Y es curioso porque el documental que es de estos de DW, de Dolce Vélez no ahonda demasiado en la idea de si es bueno o no, pero al comienzo deja que la historiadora, la experta, explique que se tienen que recuperar como testimonio de. Sin embargo, el resto del discurso claramente lo está viendo como piezas de arte. Yo creo que el problema es que si se preservan esas cosas para hacer, para hacer conciencia, se tienen que presentar de tal manera que efectivamente hagan conciencia porque así puestas nomás para no olvidar el que no tiene el contexto va a preguntarse ¿olvidar qué güey? o sea no, no funciona solo estar para ser símbolo el símbolo tiene que ser contextualizado para que opere el que es símbolo de poder, como las esculturas de la Alemania nazi, necesitan ser recontextualizadas para que ya no sean símbolo de poder de la Alemania nazi. De otro modo, su preservación es en sí mismo la evidencia de que no se ha podido eliminar. Y creo que eso está cabrón. Por ejemplo, piensen un poco en la corrección eh, política y la inclusión alrededor de películas históricas. A mí me llama mucho la atención porque yo tengo cierto conflicto con la parte filosófica detrás de eso. ¿Por qué? Porque de repente tú ves películas de hechos históricos donde un funcionario es afrodescendiente, hay soldados afrodescendientes, hay reyes afrodescendientes. A ver, a ver, entiendo la parte de la... Inclusión. Pero, güey, durante siglos Europa comerciaste con personas aduciendo que eras más humano que ellos o directamente que no eran humanos, güey. Y de repente en las películas todos conviven felizmente. Ah, o sea, vamos a hacer como que no te pasaste de ojete durante siglos. Va ah, bueno pero entonces tal vez deberías de hacer inclusión en películas que no son históricas sobre etapas donde específicamente te estabas pasando de ojete porque das la ilusión de no güey, los europeos eran tan buenas gentes que los reyes católicos tenían embajadores afrodescendientes, ah mira güey, <risa> qué chingón <risa> o sea yo creo que <risa> Que no se puede solo hacer. Como que no pasó, ¿sabes? O sea, puedes arrepentirte, evidentemente. Oye, ¿sabes qué? Perdón, ¿no, carnal? Digo, sí, ya sé que pasó hace 500 años. Pero tomando en cuenta que casi exterminamos a toda tu población. Pues por ahí una disculpa de vez en cuando. No está de más. El día de... El perdón. Hay día del mariachi con una chingada. O sea... Bueno, no importa, ¿no? No. Porque eso ya pasó. Ya no tiene sentido. No es para que tenga sentido, es un gesto. Es un gesto. No es que se haga fuerzas, es que establece, de, ¿sabes qué, güey? Sí me manché. Y entonces, cuando dice, me refiero a los monumentos contra el holocausto y su postura actual de su gobierno en el conflicto de Gaza mira, yo ahí sí creo que no hay que caer en la tentación de comparar holocaustos, o sea, está culero el holocausto armenio está culero el holocausto judío está feo está culero también el exterminio en Gaza contra un país que evidentemente no se puede defender es algo que se tiene que pensar en tiempo real. Porque si empezamos a hablar de comparaciones, es como que no está pasando ahorita. ¿Y qué crees? Sí está pasando ahorita. Y entonces, ¿qué creo que se debe de hacer? Dice, en Alemania... Eh, Yo creo que una es la incongruencia de la clase política de Alemania, que obviamente es incongruente a menos que esté condenando las acciones de Israel sobre Palestina. Es que eso ya no... miren, Es que el ese ya es una cosa que a todas luces es desproporcionada y está... Es casi real pero otra cosa es buscar congruencia a partir de los detalles no creo, o sea esto esto es demasiado masivo como para concentrarse en los detalles o sea no estoy muy seguro que el nivel simbólico opere de manera positiva en esto, porque por ahí Vamos a decir ok, Alemania quita las placas conmemorativas del holocausto. Para empezar, ese sería un desmadrote. Vamos a decir que las tapa, que también sería un desmadrote. Pero frente a la situación que se está llevando a cabo. los gestos políticos son insuficientes. Toda acción que no exija un cese al fuego en Franja de Gaza es insuficiente. Decirle a la ONU desde Israel, no güey, no, 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 malo, mal país, es insuficiente. Creo que la actualidad está probando no solo la ineficacia de la clase política, sino la hipocresía del sistema global. Pero te digo, el problema es que nos quejamos y lo pensamos y nos enojamos o no. Pero si tú vives en Birmania, lleva décadas pasando lo de la chingada, güey. En Irak. O sea, creo que el, el, lo terrible de esto es que esta idea de llamar a la reflexión para que las cosas no se vuelvan a dar es completamente inútil. Eh, no me refiero a preservar lo hecho durante el nazismo, más bien los hechos posteriores, la congruencia de esos momentos, su postura. Lo que te digo, hermano, este, soy practicante, bueno, eso contestándolo. Iván, les recuerdo que pueden enviar un superchat. Cada vez que termine de contestar algo, les voy a recordar que pueden enviar un superchat para que no se les olvide. pueden enviar un superchat. Eh, desde 10 pesos uh, Dice, en Alemania hay placas Para conmemorar a las familias de judíos Que les expropiaron las casas Es que esa es la cosa Si tú, o sea, güey eh, Pedirle congruencia a la clase política Ay, hijo de la chica O sea La dichosa Gracias por pues no, La dichosa eh, Globalización lo que creo una de las consecuencias más perceptibles es que hace tolerar, hace tolerable lo intolerable o sea por poner un ejemplo, digo, no es que queramos volver a eso porque tampoco es la idea, pero eh, Napoleón atacaba un país y entonces llegaba un embajador a decirle, güey, bájala tu desmadre no, bájale. O sea, había cortesía, pero había un nivel de amenaza de, oye, aguanta, ¿no? En la actualidad hay resoluciones, hay organismos internacionales, hay la ONU. A ver, ¿me, me pueden explicar exactamente de qué sirvió la resolución de la ONU que dice... En efecto, está pasando un genocidio en casa. O sea, ok, ya lo, ah, wey, ya lo sabemos, órale, gracias, carnal, o sea. So guato, okay? qué? <risa> ¿Y ahora, güey? No, bueno, pero ya cumplimos, ¿no? Pero, es que les digo... Ya no se trata de estar a favor o en contra Ya no es ser Ya no se puede jugar esa de no es que si te molesta es que eres eh, Antisemita No Esto ya, ya llegó a un nivel completamente demencial Ya no es una cuestión de de buenos y malos y, y entonces la cosa es ah y ahora porque tampoco va a funcionar y eso es como el gran hallazgo de la guerra moderna que juegues las la Siqueiros. y te vayas a combatir las fuerzas de ocupación con las milicias eh, locales No, no es eso Esto ya no, la, la guerra ya no es así No sé si vieron apenas Que dicen, no, Estados Unidos Soltó un presupuesto De 300 mil millones Para armas, güey neto, o sea La gentrificación De la guerra, cabrones Excepto Que al que estén movilizándose a ti Excepto que al que estén Echando a zonas completamente inhóspitas hacia ti, o sea, es una cosa que se supone que ya no iba a pasar, pero de repente llega a un nivel que hace que las guerras napoleónicas parezcan muy civilizadas, güey, porque ya ni siquiera se puede responder, o sea, ya es imposible hacer algo y es aterrador. ¿Y saben qué otra cosa es aterradora? Gracias por el superchat, mi queridísimo René G.S. Denle like a su super chat para que se vea el apoyo. Cada vez que nos den un, un, un superchat, denle un chingo de likes a ese superchat ahora que se puede. Yo tampoco sabía que se podía, pero ya se puede. Pero ¿saben lo que también es aterrador, güey? Hoy estaba viendo que se empezaron a vender las gafas de realidad aumentada de, 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 de iPhone, de Mac, no sé. Ya ni siquiera sé qué marca es... Ya no sé qué marca son los iPhones. ¿Los iPhones son marca iPhone? ¿O son Mac? O, ¿qué piña? ¿O es Apple? Es que yo no escucho que nadie diga que tiene un producto Apple. Pero bueno, whatever. Empezaron a venderse las, eh, estas cosas de realidad aumentada de esta marca en ¿eh? la Mac Store, güey. Así que supongo que es de Mac. O sea, hay un carnal que casi atropellan por ir con eso. Digo, no quiero, no quiero parecer viejuno, güey. Que lo soy. No quiero parecer acá el clásico ancianito que que, que... que se queja porque mis gafas son más chidas. Entiendo el punto de la tecnología. Pero, güey... Ya va a ser así la cosa, o sea... De veras necesitas ir viendo... Es como la gente que va viendo su celular mientras camina por la calle. Te van a atropellar, carnal. De veras es tan urgente. O sea... De veras es... De veras es tan relevante lo que tenemos que, que ver. No sé, me, me resultó... Angustiante. Porque además... Los comentarios en esa nota, por ejemplo, había un vato que se definía, o más bien que su línea de, 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 de descripción de sí mismo era que era hincha del Real Madrid o algo así. Que palabras más palabras menos decía? Excelente, mientras más subnormales haya, será más fácil eh, tener éxito. No tengo ni idea qué quiso decir, ¿saben? No tengo ni idea qué rayos quería decir. Pero entiendo que él está diciendo, güey, todos los que hacen esto son estúpidos y yo que no lo hago, no solo, no soy estúpido, sino que soy moralmente superior. Es un recurso muy, 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 muy común. Pero acá... El punto es, ¿cómo va a modificar las interacciones sociales? O sea, ¿hace cuánto no conocen a alguien que no sea por una aplicación o a partir de que los presente alguien más? Literalmente ya es imposible conocer a alguien como un acto social. Ya no se conoce a alguien. Ya no puedes ir en el tren Maya. Bueno, ahí sí. Pero ya no es algo socialmente aceptable conocer a alguien en un bar. Es acoso inmediatamente, ¿no? En un café. Y aunque no haya eh, esa condición, sí es muchísimo más extraño actualmente, ¿no? Esto que literalmente te ofrece una alternativa a la realidad. Yo coincido que expande la realidad. Por ejemplo, había un video del vato que está viendo la Fórmula 1, la Fórmula 1, no, la Fórmula 1, mi dislexia, perdone, no sé si lo he notado, pero soy disléxico. Eh, y entonces, les recuerdo que pueden enviar super chat, y aquí con sus pinches gafas, y acá que salga el varón. ¿no? Este. Sale que está viendo una carrera Pero en la realidad aumentada Está viendo el diagrama de la pista Y cómo se mueven Va ¿Para qué? Yo Me he visto gratamente sorprendido Por el hallazgo de cuentas de TikTok culturales, bellísimas, bellísimas, esa es la palabra, bellas, proyectos independientes de alguien que con su celular se graba hablando de algo que sabe, jazz. De hecho, lo subo en el Instagram, síganme en Instagram, Francisco Soriano Pintor. Día veintitantos de recomendar un disco, este disco de... de, 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 de eh, ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Eh, parece irrelevante, pero es más bien para recomendarlo. Eh, déjenme voy a buscar. De Lou Jordan. Creo que es el de Caldonia, no sé cuál, ¿no? Es un discazo. Entonces la chava dice: Bueno, este, este músico conjuntó el jazz, el blues y el boogie. El... Muy chingón, Las información muy buena. Información muy buena, rápidamente compartida y que si te interesa o te despierta el interés, te permite expanderte es me encanta, me encanta, y además tiene muchas views, lo cual me hace muy feliz, cultura en cápsulas cortitas, e incluso me ha llevado a que voy a hacer videos cortos para YouTube, no sé si TikTok, pero voy a hacerlo, porque sí funciona, va, inmediatamente me sale un video, que es, los dioses egipcios realmente eran robots, ¿Por qué? ¿Por qué entra en lo de la cultura, no? Y entonces que O sea, ¿qué onda con mi pinche algoritmo, no? Y entonces, la duda que me asalta es, cuando ya te sometes a que el futuro es estar conectado en tiempo real, de manera constante, ¿cómo vas a entrenar a tu algoritmo para no saturarte si no tienes distractores externos a la visión en sí mismo. O sea, el nivel de absorción de esas cosas si evoluciona y es la primera vez que sí creo que algo sí va a evolucionar. Porque, o sea, con los, con los NFTs era muy evidente que era una moda era muy evidente que era una moda, era muy evidente que iba a ser funcional como herramienta, pero no como obra de arte. El otro día discutía con un experto sobre eso y coincidíamos en eso, ¿no? Los NFTs no iban a reemplazar el arte. Iban a ser herramientas antes que obra. Los... Eh, todo este asunto de la IA... No sé si lo han notado, pero ya no hay tantos comentarios en los directos diciendo ¿qué opinas de la IA? ¿Lo notaron? Ya no hay. ¿Se acuerdan que les dije? Van a ver cómo esto baja en el momento en que ya no pregunten por las IAs. No tomó ni un mes. Antes era 10, 12 personas diciendo ¿qué opina de la CIA? ¿qué opina de la CIA? ¿dónde están las IA? Ahí están. Pero ya no es un tema de moda. Pero esta cosa no solo es un tema de moda, es la evolución del celular, cabrón. Si llega a ponerse a un precio asequible, el modo en que esto va a modificar las cosas es abrumador. Pero a mí me preocupa el factor humano. No sé, es, es, es algo que, que a mí sí, me, sí me, me, me sacó mucho de onda, así como... What? No sé, no sé. Pero bueno, lo menciono porque... No me acuerdo por qué. No me acuerdo por qué estábamos hablando de esto, pero les recuerdo que tenemos estas conversaciones. Usualmente hacemos directo los martes y jueves, pero muy probablemente pueda ser directitos... En eh, los fines de semana Este en particular, como ya terminó mi taller que estaba dando Pudimos acá tener una buena conversación Pero que no se les haga costumbre Porque a veces vamos a estar, a veces no eh, Martes y jueves Estos jueves los tengo un poquito pesado Porque estoy dándonos unas clases privadas Pero después de eso ya vamos a poder Hacer nuestros directos en la mañana, por ahí de mediodía, por ahí. Y pues, también en la tarde, quién sabe. Va a cambiar mucho, ahora que ya no ocupe este taller realmente la, la dinámica de, pues, de mi vida en general. Va a cambiar un chingo, pero creo que podremos dedicarnos más al canal, más a los contenidos, más a, a hacer el canal del choripán y ese tipo de cosas. No, ah, no es cierto, no, no lo haría Bueno, sí, porque la neta me cae muy bien mi gato Pero no es uno de mis proyectos Y vamos a poder empezar con lo del de diccionario de símbolos Que es un proyecto de este año pero no hemos podido hacer La otra cosa es que no voy a decir qué Porque no sé por qué Pichardo dice que no lo haga Pero pronto vamos a tener novedades de la novela gráfica De hecho hace rato se me salió mencionarlo Por eso lo borré, prácticamente fue por eso Sin embargo, tenemos muy pronto novedades de la novela que eh, es muy, 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 muy eh, relevante para los que llevan un rato esperando la novela. Eh, les digo, no les voy a decir qué, pero se vienen cositas, diría cositas, precisamente. Eh, en cualquier caso, ya les estaremos informando, gente. Eh, ¿Qué otra cosa? Este, pues Vamos a dar un taller, bueno los talleres online sí van a seguir, los talleres online no se van a ver afectados Los talleres presenciales eh, probablemente vamos a cambiar de sede a un espacio en conjunto con otros artistas Ya no voy a dar clases en mi propio taller, sino en un espacio que esperemos sea duradero y agradable Hay que ver ese asunto también pero les digo, los talleres presenciales siguen sin bronca, no, no se angustien. Eh, ¿Qué otra cosa? No parroquiales, creo que nada más tenemos esos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más que te, ¿De qué quieren hablar? ¿Quieren mandar un superchat? Ah, no un no, superchat, sí como, güey, hoy es mi día, voy a mandar un superchat para que suban ese video de imprimaturas de una buena vez, porque no quiero esperar otro año vayan dejando sus ideas para videos, también son muy útiles. ¿eh? Vamos a subir el de imprimaturas. Después vamos a... Ah, va a ser el 14 de febrero, hay que subir algo de eso. Ah, ¿qué les parece el que había pensado de pintores y drogas una relación de amor? Pues para el 14, ¿no? <risa> <risa> Estaría chingón, cómo no. Este... Vamos a, vamos a ver si alcanzamos Ahora que es Día de De, de, de esa onda eh, pues si no eh, si no yo creo que ya nos vamos A ver qué hora es Qué hora es y cuántos, direct, cuántos directos Y cuántas eh, Cuántos superchats A ver, llevamos dos horas Oigan, vamos a hacer esto con horario ¿No, gente? De, de a dos horas El... Eh, de a dos horas el directo está como muy, muy cabrón. Yo creo que vamos a hacerlo más bien como de a. de ahora, estaría padre. Ni avancé nada, vean ver nomás, o sea, vean nomás. Nomás avancé una frente, un, una pestaña y media nariz, nomás. Bueno, voy a avanzar, vamos a cortar este directo ahorita. Si más tarde puedo hacer directo, lo hacemos pero vamos a cortarlo ahorita para que se queden dos horas y vamos a subir este audio ahorita mismo en Spotify si no quieren gastar datos o de hecho no sé si puedo subir video porque he visto que hay podcast que suben video aunque por el otro lado pues la neta ni me veo no nomás se ve esto así que no creo que tenga sentido pero voy a subir este audio a Spotify síganme, busquen eh, Hablando de Arte con Francisco Soriano Arte Francisco Soriano ya salgo suscríbanse, vamos a estar subiendo los mejores directos este creo que estuvo chido en el Spotify. Síganme ahí para que podamos empezar a trabajar más sobre ese asunto. Además le agregamos musiquita ahí al final. Ahorita va a ser una rola que nos desmonetizaría oh, este video, pero allá sí nos dejan. Así que pues vamos yendo desde la Ciudad de México. Soy el doctor Francisco Soriano, les recuerdo... Suscribirse al canal, estamos por encima de los 100.000 mil suscriptores Seguir nuestros videos eh, Darle like, vean, denle like al video Y, y, y véanlo Así ¿Cómo se llama? Véanlo, o sea, nada más ábranlo porque si sí está bien bajo Los números, aunque no les interese, ustedes ábranlo Y déjenlo ahí, mientras Lavan la ropa, la chingada, lo que sea eh, Ponga Runabout. Eh, no sé qué es eso, pero vamos a Manténganse extraordinarios y nos vemos muy pronto. Hasta luego a todos. Bye, bye.